Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Afronomics. Je suis Albert Zefak, économiste en chef pour la région Afrique à la Banque mondiale. Aujourd'hui, près de 54 millions d'Africains, soit 1 sur 20, vivent sur des régions côtières, vivent sur les côtes et sont menacés au quotidien par l'érosion et les inondations. Un tiers du PIB de toute l'Afrique est en fait produite sur les côtes. Et dix des plus grandes villes d'Afrique de l'Ouest sont côtières, y compris Lagos qui à elle seule compte plus de 15 millions d'habitants. Nous discutons aujourd'hui les problèmes de la gestion des zones côtières et l'érosion euh, qui les affecte. Alors, nous souhaitons aujourd'hui faire le point sur la manière dont les pays de la région s'emploient ensemble à protéger leurs communautés littorales. Et pour ce faire, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir sur ce plateau d'Afronomics un ami, Benoît Bosquet, le nouveau directeur du pôle environnement et ressources naturelles à la Banque mondiale. Bonjour et bienvenue, Benoît. Merci, Albert. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors, les problèmes de l'érosion et euh, de, 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 de la gestion des zones côtières sont importants en Afrique, mais ils sont particulièrement importants en Afrique de l'Ouest. Pourquoi le littoral de l'Afrique de l'Ouest est autant menacé Eh bien, effectivement, l'Afrique de l'Ouest est, est très, très affectée par l'érosion côtière pour une combinaison de raisons des raisons naturelles et des raisons euh, anthropiques, comme on dit, donc euh, dues à l'activité humaine. La raison naturelle, c'est qu'il y a un très très fort courant littoral qui va euh, de l'ouest en est dans le golfe de Guinée. On ne peut rien faire pour l'arrêter, c'est une très très bonne chose qu'il soit là, et il charrie une quantité considérable de sable. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'intervention humaine, la présence humaine et la construction d'infrastructures côtières, eh bien, ces infrastructures viennent bloquer le transport sédimentaire. Et donc, ce sable se retrouve bloqué d'un côté de l'infrastructure, du côté amont, et ce qui est bloqué, ce qui s'accumule du côté amont, eh bien, n'est plus disponible pour venir se déposer du côté aval de l'infrastructure, et c'est ça qui crée euh, l'érosion. Et c'est très marqué, à certains endroits, on mesure des taux d'érosion de plus de 20 mètres par an, et précisément juste au sud ou à l'est de ces ouvrages d'infrastructure, en particulier des ports. 20 mètres par, par an 20 mètres par an. Alors cela pourrait entraîner la disparition d'un certain nombre de villes, à terme, non Tout à fait, et certaines villes sont déjà menacées ou ont pratiquement déjà disparu. Il y a un cas très célèbre pour l'instant, c'est dans la ville de Saint-Louis, patrimoine de, de, de l'humanité au Sénégal qui fait face à une crise humanitaire où il y a des milliers de personnes qui sont maintenant en passe d'être relogées. Alors, euh, cette euh, situation de crise, puisqu'il faut l'appeler ainsi, euh, doit avoir un coût économique énorme. Et euh, concrètement, quelle est l'ampleur de ce phénomène Avons-nous calculé, avons-nous des chiffres qui nous permettent d'apprécier cette situation Tout à fait. On a des estimations pour 2013 et 2014 ici à la Banque mondiale selon lesquelles 
la Mauritanie et le Togo auraient perdu à peu près 2% de leurs produits intérieurs bruts euh, en raison seulement donc, de ces dégradations côtières, de cette érosion côtière. 2% de leur PIB. Et qu'est-ce qui fait euh, euh, que le Togo et la Mauritanie soient aussi affectés la Mauritanie est très, euh, est très euh, vulnérable en fonction de sa, de sa topographie. La ville de Nouakchott en fait, est en fait en dessous du niveau de la mer, donc ce qui fait qu'une euh, intrusion euh, de l'océan euh, de, de et une brèche du cordon du nerf fait que la ville de Nouakchott peut être très, très facilement euh, inondée. Le Togo, lui, il est très euh, bâti, il est fortement urbanisé. Et le port de Lomé crée une très forte érosion qui emporte route, maison, hôtel. Et donc tout cela, eh bien, évidemment, ça coûte très cher pour ne parler que des coûts économiques. Et euh, toujours dans le même registre, Benoît, je suppose qu'un nombre d'entreprises qui étaient installées euh, sur les côtes ont dû disparaître avec le temps et, et dont le coût économique doit également prendre en compte... Euh, euh, toutes ces activités qui, euh, qui sont désormais submergées. Tout à fait. L'infrastructure construite par les hommes, l'infrastructure économique, eh bien, disparaît. On, on a vu des photos, on voit des cartes de l'ancienne ville de Keta, au, à l'est du, du Ghana, une ville qui était célèbre parce qu'elle était aussi un, une station euh, d'esclavage pendant l'époque coloniale. Eh bien, on voit sur ces cartes des routes, des maisons, des usines qui n'existe plus maintenant. Et quand on se, se positionne sur la côte partout en Afrique de l'Ouest, eh il est très difficile de s'imaginer qu'il y a littéralement plusieurs villes perdues de l'Atlantide qui jonchent le fond de l'océan et qui sont donc maintenant complètement submergées. On, on prend à ce moment-là conscience de la perte économique et de tous les coûts associés euh, auxquels fait face euh, l'Afrique de l'Ouest. Alors, à cette perte physique, à ces euh, coûts économiques, il faut euh, certainement ajouter des coûts sociaux. Parce que je suppose que les communautés côtières euh, sont euh, démobilisées et que euh, l'érosion, certainement, euh, entraîne des, des déplacements, entraîne des, euh, des mouvements de, 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 de population. Que savons-nous des coûts sociaux euh, de l'érosion côtière alors, on, on les connaît mal, on ne les a pas estimés et il faut d'ailleurs qu'on travaille là-dessus. Ça va être un des sujets sur lesquels on se penche. Mais de façon euh, générique, on sait que euh, pas mal de gens euh, eh bien, partent, ils quittent, ils n'ont pas le choix. Et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils deviennent On ne le sait pas vraiment. On a des aspects anecdotiques, on a rencontré... Euh, des, des, des personnes. J'ai rencontré personnellement un, un jeune homme dont, qui essaie toujours de, de survivre de la pêche, mais dont les parents sont devenus coiffeurs. Ils se sont réinsérés dans la ville de Lomé comme, comme coiffeurs. Euh, mais il doit y avoir eu des milliers de personnes qui ont quitté. Qu'est-ce qu'ils sont devenus Est-ce qu'ils sont devenus déplacés dans leur propre pays Est-ce qu'ils ont trouvé refuge, peut-être d'autres emplois dans les villes Est-ce qu'il y en a qui ont franchi les frontières Peut-être qu'ils plusieurs sont allés en Europe et ont grossi les flux migratoires vers l'Europe. Donc il y a des questions vraiment importantes de 
de réinsertion sociale, de recyclage euh, euh, économique et d'accompagnement vraiment par les États pour toutes ces populations qui finiront bien, de grosses parties en tout cas, par bouger. Parce que l'avancée de la mer est pratiquement inéluctable. Il est impensable que tout le monde reste où il se trouve actuellement. Donc, il faut mettre en œuvre des programmes d'accompagnement, de réinsertion. Alors, chers auditeurs, si vous nous joignez à l'instant, nous sommes dans ce nouvel épisode d'Aphronomics et nous discutons de la gestion des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Et il est évident que la gestion des zones côtières dépasse le cadre des problèmes d'environnement. C'est un problème économique pour nos pays, c'est un problème social et il est important pour nos pays de s'organiser pour euh, euh, gérer cela de façon assez collective. Et c'est probablement la raison pour laquelle la Banque mondiale travaille avec les pays en Afrique de l'Ouest euh, pour euh, euh, les aider à unir leurs efforts pour protéger leur littoral et leur communauté côtière. Benoît, vous êtes et vous avez été aux commandes de ce grand programme qu'a mis en place la Banque mondiale, le programme de gestion du euh, littoral ouest africain, euh, dont qu'on le, le, qualifie de WACA, et euh, c'est son acronyme en anglais. Et c'est une initiative d'envergure de soutien aux mesures d'adaptation à cette érosion côtière. Pouvez-vous nous expliquer, Benoît, euh, et expliquer à nos auditeurs ce qu'est le programme WACA, quelles sont ses priorités et les modalités d'intervention auprès des pays concernés Tout à fait. Eh bien, WACA, c'est avant tout un programme régional parce qu'on réalise qu'il fa... qu faut absolument euh, mettre en place une coopération euh, au niveau euh, sous-régional. Euh, ce que fait un pays, eh bien, euh, pour se protéger, va... risque d'impacter le... le pays voisin en aval. On l'a vu, le Togo a essayé de se prémunir pour protéger la ville d'Aneho, qui était en train de disparaître dans les années 80. Et ce faisant, il a construit des petites infrastructures qui ont déplacé le problème d'érosion à l'est, au-delà de la frontière vers le Bénin. Donc il y a vraiment un besoin de coopération, de planification euh, au niveau sous-régional pour tout, toutes les, tous les ouvrages euh, qui vont se passer dans la zone côtière. Au niveau national, il va y avoir des investissements de, de protection, à la fois en utilisant de l'infrastructure traditionnelle, qu'on appelle l'infrastructure grise, qui bien souvent euh, euh, comporte du, du béton, des, des murs de, de protection, des digues, euh, des brises-lames, etc. Mais on veut aussi euh, faire intervenir l'infrastructure verte, c'est-à-dire les solutions plus naturelles, telles que la protection des dunes et euh, la protection, voire la restauration de mangroves. Des mangroves. Qui, des mangroves qui créent des, des, des pare-chocs, en quelque sorte, des tampons mm -hmm. naturels entre la mer et la terre. Et bien entendu, il y a tout un dossier, il y a tout un aspect de planification. Euh, de nombreux pays côtiers n'ont pas de plan d'aménagement du territoire côtier où ils ne le respectent pas. Et donc, il y a une occupation assez anarchique du littoral, il faut maintenant que cela change et qu'on crée, par exemple, des zones de protection, de retrait. Il y a cette règle des, des 100 pas qui existe dans les législations même ouest-africaines, mais qui n'est pas respectée. Qui n'est pas appliquée, qui n'est pas euh, respectée. Alors, euh, il, faudra, il faudra, comme vous le dites, Benoît, euh, 
beaucoup d'investissements au niveau national, mais aussi euh, et surtout au niveau régional. Il faudra beaucoup de coordination et euh, il faudra beaucoup de, de planification pour s'assurer que euh, euh, l'on freine si l'on ne peut arrêter l'érosion côtière. Tout à fait. Mais le, au cœur de ce problème est la souffrance humaine. Et le travail que nous faisons à la Banque mondiale, naturellement, euh, place les populations au cœur de nos préoccupations. Alors, pouvez-vous nous dire ou nous parler d'une histoire personnelle ou euh, une histoire assez précise de quelques gens que vous avez rencontrés sur les côtes ouest-africaines euh, qui vous ont fait part ou euh, dont vous avez euh, fait l'expérience de leurs difficultés et comment est-ce qu'elles s'en sortent Tout à fait. On, on en a rencontré plusieurs, pas mal. Il y en a de nombreux autres à qui on n'a pas encore eu l'occasion de parler, mais ce programme WACA, euh, eh bien, il a l'intention d'en toucher de nombreuses. Euh, il y a notamment euh, ce, cette histoire de, des frères Efoué, monsieur et madame Efoué, qui ont déjà dans les 70 ans, qui sont les deux derniers de leur famille à, à, à s'accrocher à leur maison qui est en train d'être mangée par la mer. Il n'en reste plus qu'une petite partie, s'il en reste encore un, un morceau. Et monsieur Efoué, qu'on a filmé, il était assis sur la plage, c'est un pêcheur, et adossé à cette structure euh, qui, qui sort hein, tout à fait incongrue euh, du sable. Et, et il se trouve que c'est son ancien puits. C'était le puits qu'il utilisait pour euh, approvisionner sa famille euh, en, en eau douce, qui maintenant, évidemment, est, est complètement inutilisable. Et le sommet du puits est maintenant à 3 ou 4 mètres, était, au moment où on l'a filmé, à 3 ou 4 mètres au-dessus de sa tête. Monsieur Efoé n'est même plus capable de sortir en canot euh, pour aller pêcher. Il doit pêcher tant bien que mal de la, de, de la plage parce que maintenant est apparu ce beach rock qui est une barrière maintenant qui l'empêche de sortir à cause de, de l'érosion. Et il, il, il nous expliquait, et sa sœur aussi, toute tout leur détresse, leurs enfants sont partis. Ils n'ont aucun endroit euh, où, où aller. Euh, et donc à, à 70-75 ans, Comment euh, euh, vont-ils pouvoir survivre Ils ne peuvent pas se réinsérer, ils ne peuvent pas changer d'emploi. Euh, tout ce qu'ils connaissent, c'est la pêche et ils ne peuvent même plus maintenant euh, la pratiquer. Voilà une histoire euh, parmi bien d'autres. C'est à l'est du port de Lomé, euh, dans la ville, la petite commune de Baguida. Et je suppose qu'il y en a deux milliers euh, d'histoires similaires. Nous espérons, Benoît, que le programme WACA, le programme de gestion du littoral ouest africain, euh, permettra de, de, euh, de diminuer ces souffrances humaines et euh, de travailler avec les pays pour s'organiser, pour euh, défendre euh, ces, euh, ces côtes africaines qui sont, comme on l'a dit, euh, là où se produisent un tiers du PIB de l'Afrique. Tout à fait. Merci, Benoît, de m'avoir rejoint sur ce nouveau podcast d'Afronomics. Et merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Je vous rappelle comme d'habitude que pour en savoir plus sur la croissance économique en Afrique, découvrir et comprendre les données avec lesquelles nous travaillons et consulter tous les documents publiés par le Bureau de l'économiste en chef pour la région Afrique, il vous suffit de visiter notre site web 
sur worldbank.org AFRCE. Merci et à la prochaine édition d'Aphronomics.